0: A Ciência Política de Eric Feiglin Em seu livro A Nova Ciência da Política, de 1952, o filósofo germano-americano Eric Feiglin diagnosticou uma profunda crise em toda a ciência política moderna, graças à sua vinculação com o positivismo, o que deu errado e o que é possível pôr no lugar para quem estuda política a sério. Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Andréas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é falar um pouco sobre a ciência política de Eric Feiglin, figura já frequente neste Oliver Talk. Há uma série de avisos e os primeiros que quero dar são, não se esqueça, caso puder, de nos patrocinar via Apoia-se. Acessem apoya.csie/olivertalk e nos ajudem a dobrar metas. Quem assina terá acesso a muitos conteúdos exclusivos e já esta semana, em caráter único, das próximas vezes os assinantes receberão a revista, todo mundo vai ter acesso à revista Cronos, o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk. As próximas edições, eu, eu enfatizo, eh, serão acessadas apenas pelos assinantes, pelos apoiadores. Eh, esse curso também é um ensejo para iniciar duas coisas. Primeiro, ele vai ter um, um plus só para os assinantes, uma continuidade. E também eu anuncio desde já um curso que eu ministrarei para os assinantes do Oliver Talks sobre... A nova, o livro A Nova Ciência da Política, de Eric Feiglin, que eu vou esmiuçar algumas partes aqui. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então vamos ao que interessa. É o seguinte, meu amigo ouvinte. O livro A Nova Ciência da Política, do Eric Fehlin, ele. Um, o Eric Feiglin tá falando basicamente o seguinte, eu vou fazer aqui um resumo. Seria interessante, eu vou fazer também um preparatório para quem não ouviu os outros podcasts, para quem tá caindo aqui agora, né? Para quem chegou aqui agora, nesse exato momento. Um, e não ouviu nada do Eric Föglin, nem mesmo os podcasts, a série de podcasts anterior. Uh, eu vou fazer um apanhado geral sobre o Fuggling e tudo mais. Uh, mas uh, digo desde já: quem não ouviu, seria muito interessante se fosse até a série de podcasts sobre o Eric Föglin que foi feita no passado. Os três são bastante úteis, particularmente aquele em que eu tratei das religiões políticas, que, salvo engano, foi o primeiro. E também aquele em que eu falei da relação do Föglin com o Hans Kelsen, o jurista, porque lá eu também trato um pouco do positivismo, que é uh, a questão que tá. uma das questões conflitantes entre o Föglin e o Kelsen. Então, se você não ouviu, não precisa parar e ir lá ouvir, você pode ouvir esse daqui direto, mas seria interessante você ouvir depois. Quem ouviu vai ter algumas referências desses podcasts anteriores, sendo que será particularmente útil, caso seja do seu interesse, você retornar ao podcast 1 e 3 sobre religiões políticas e sobre o conflito com Kelsen. É, então, basicamente. No livro A Nova Ciência da Política, uma, uma entre tantas coisas que o Feiglin está fazendo é falar que existe um problema com toda a ciência política moderna. Então a ciência política moderna parte de alguns pressupostos, tem uma metodologia que a conduz a erro, que é complicada, que leva a enganos, que tem pressupostos aí altamente problemáticos, e isso precisa ser levado em bastante consideração por todo mundo que deseja estudar ciência política. Que metodologia é essa? Que, que pressupostos são esse, esses? São os pressupostos do positivismo, a ideologia, né, a doutrina filosófica criada pelo francês Auguste Conte. No podcast uh, do, do Fla-Flu, entre... Feiglin e Kelsen, eu fiz um apanhado geral de positivismo, vou fazer aqui novamente, talvez um pouquinho mais profundo, porque essa é uma das questões centrais da nova, da nova ciência da política do Eric Feiglin uh, mas também não vai ser tão extenso, não vai ser o, o foco total. Quem quiser ter uma perspectiva um pouco diferente daquela que eu vou ter aqui, mas bastante importante para entender também uh, o positivismo como uma metodologia né? como a, a metodologia das ciências sociais pode e deve apreciar o livro uh, A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. O Flávio Gordon é antropólogo, então ele é altamente vinculado à ciência social e perpassa no seu livro uh, uma crítica também à metodologia positivista nas ciências sociais. Para quem é do mundo das ciências humanas, deve estar relativamente bem habituado a críticas ao positivismo. Então, como eu falei em podcasts anteriores, bater no positivismo é figurinha carimbada nos meios da ciência social. Porém, muitas vezes isso acaba se tornando um lugar comum, uma coisa que é feita de maneira automática e as pessoas acabam deixando de perceber que o positivismo ainda segue como um certo pressuposto para muito do que se fala e do que se faz em termos de ciência social. Então, por exemplo, o marxismo ele é um herdeiro do positivismo e um herdeiro não apenas crítico, embora haja críticas ao positivismo no marxismo e dos marxistas, uh, o marxismo ele pode ser encarado também como um filho uh, até que bastante legítimo do positivismo, na medida em que ele acredita que a história progride, a, 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 a marcha da história ruma em direção ao progresso, e na narrativa marxista esse progresso é a revolução e o comunismo. Então, o um marxista ortodoxo leva as palavras de Marx em consideração e acredita que a história ruma em direção a um estado paradisíaco de sociedade que é o próprio comunismo. Quando você acredita nisso, que a história segue um determinado rumo, uma determinada marcha, e que esse processo é um processo de certa forma evolutivo, né, de melhora, isso já é um pressuposto positivista. Né? O descarte de elementos metafísicos é outro elemento positivista do marxismo. Então o marxismo ele não é positivista per se, mas ele é uma... uma vertente social e também metodológica, nitidamente herdeira do positivismo. Então, o, o que, que é esse positivismo? Vamos é, pintar um panorama geral aqui para aqueles que não conhecem, não sabem, estão ouvindo falar disso pela primeira vez. Então, evidentemente, positivismo não tem nada a ver com positividade energias positivas, acho que isso é bastante óbvio, mas é sempre bom pontuar, porque essas coisas estão é, em alta também, né? hoje em dia, essa positividade, mas não é disso que se trata o positivismo. O positivismo está diretamente ligado à própria fundação da sociologia, né? à própria fundação da ciência social. Auguste Conte era um francês que fundou a ciência social, a ideia de que ser possível fazer uma ciência social, e aí por tabela e por consequência uma ciência política, né? que faz parte dessa ciência social e o Conte ele dizia que então as ciências humanas né e, e a ciência social, a sociologia seria no entender do Conte a ciência social, a ciência humana por excelência, né, a verdadeira, a única ciência possível, é, então aceitar, tomar os pressupostos do positivismo como verdadeiros e sérios seria essencial para colocar as ciências sociais barra humanas, nessa trilha de avanço, nessa trilha de eh, evolução para, a, para o que Qual que é a meta, né? qual que é o destino, qual que é o ponto final? A positividade, que a gente pode entender aqui como a cientificidade. Então, as ciências sociais atingiriam um estado, um estatuto de ciência, tal como a física ou a matemática, a partir do momento que os pressupostos, a metodologia positivista fosse aplicada a todo tipo de análise possível, então se chegaria a uma ciência, a ciência social seria equivalente ao que é a física, ao que é a matemática, enfim, ao que são as ciências duras. Tem uma coisa bastante importante é, por trás disso que é o seguinte, para o Conte, todas as sociedades passaram ao longo da história por três estados, né? então são os famosos três estados da sociedade do positivismo, o primeiro estado é o estado teológico, o segundo estado é o estado metafísico e o terceiro estado é o estado positivo ou científico que é o objetivo, que é a meta, então as sociedades elas passam por esses três estados e elas evoluem ou deveriam pelo menos evoluir, Uh, nesse sentido, nessa direção, rumo a um estado positivo de coisas. Então, no estado teológico, é que são quando as explicações, as relações de causa e efeito, uh, na causa está postada uma divindade, né? um, um deus uh, ou deuses, né? politeísmo e depois o monoteísmo, as pessoas atribuem a deus ou deuses as causas. Então, esse é o primeiro estágio de praticamente toda a sociedade ou de toda a sociedade, segundo o Conte. Num segundo momento, e aí, entra, aí sai um pouco a religião e entra a filosofia, as sociedades rumam em direção a um estado positivo, né? então, perdão, a um estado metafísico. E no estado metafísico, em vez de deuses é, ou deus, é postado na relação de causa e efeito um, é, entidades, entes metafísicos. Então você vai se falar de, vai se falar de força, vai se falar de puramente causa então você não vai falar que ah, Deus é a causa mas você vai falar simplesmente em causa né? uh, vai se falar em, em entidades abstratas né? em coisas abstratas então isso já é um avanço no entendimento do positivismo isso já é uma melhoria mas isso ainda não é ciência tá? isso ainda não é ciência isso ainda é um resquício do próprio estado teológico e isso ainda é um estágio intermediário de avanço das sociedades e do pensamento então temos o estado teológico causas divinas, temos o estado metafísico causas abstratas e aí finalmente uh, chega-se ao estado positivo onde as explicações são aquelas oferecidas pela ciência onde por exemplo não vai fazer sentido falar de certos tipos de coisa de certos tipos de causa né? então por exemplo, você perguntar qual é a causa do universo, é uma pergunta que revela aí que sua mente estaria para um positivista é, infectada ainda por um ranço teológico ou metafísico eh, relativamente distante do caminho seguro da ciência. Eh, então, o positivismo ele tem esse pressuposto. Isso é bastante importante para a gente entender. E o, o Feiglin vai dizer, olha, claro, o positivismo não se reduz a isso. Estou fazendo aqui um panorama geral. Mas esses são aspectos importantes que valem a pena ser mencionados. E aí, evidentemente, fica claro, né, por, por conclusão óbvia, que para o Conte e para o positivismo, tudo que se refira a aspectos teológicos ou metafísicos uh, são coisas que devem ser desconsideradas, são formas atrasadas de pensamento, de raciocínio e, portanto, de desenvolvimento e de explicação da sociedade e também, como, se você pressupor isso na sua metodologia para entender as coisas, para entender a sociedade, isso também é equivocado, isso também está errado, isso também vai levar a conclusões uh, incorretas. Então, basicamente, dentro disso, estabelece-se as bases para uma análise positivista das coisas e da sociedade. É, para o Conte, então, a física, a astronomia, a matemática elas vão se aproximando ao longo da história, elas passam por, pelo estado teológico, metafísico e chegam ao estado positivo primeiro. A sociologia, por uma questão cronológica, temporal e histórica, é uma das últimas a atingir o estado positivo. O próprio Conte, olha, nem com o próprio Conte, isso, isso pode se dizer que foi atingido, mas esse era o objetivo dele. Então, olha, a partir de agora estabelecidas essas bases vai se chegar a um estado positivo nas próprias ciências sociais. E, então, todas as questões serão respondidas e aquelas questões que não forem relevantes, como, por exemplo, qual é a causa do universo, é, serão descartadas porque não serão mais questões importantes. Então, esse é um, é um panorama geral do que o positivismo estabelece em, em alguns termos a respeito de, de metodologia. E aqueles, agora eu volto um pouquinho para aqueles que são mais íntimos de certas discussões uh, das ciências humanas, vão perceber aí, vão notar que quando a gente fala em metafísica e quando a gente fala em positivismo, é inevitável pensar ali um pouquinho no século XX, no começo do século XX, onde se estabelece um negócio chamado positivismo lógico. Eu me referi a isso também no terceiro podcast da série sobre Feiglin. É, o positivismo lógico ele foi uma, ele tem alguns débitos com o positivismo do Conte. Ele não é totalmente fiel ao positivismo de Conte, mas ele certamente é um herdeiro também, tanto é que leva o nome positivismo lógico. Para os positivistas lógicos, eles vão... Extravasar, vão extrapolar até um pouco esses pressupostos positivistas e vão dizer, olha, qualquer afirmação, qualquer frase que se refira a conteúdos metafísicos ou teológicos não fazem sentido. Então não é nem que sejam falsas ou que revelem atraso, mas simplesmente não tem sentido, não, não há por que é, dizê-las, elas devem ser é, esquecidas, excluídas, porque elas não fazem sentido. É como se você falasse é, que você viu ou que você concebeu um círculo quadrado. Então é uma coisa simplesmente inconcebível, inimaginável. Você não consegue sequer pensar um círculo quadrado, porque ou você pensa um círculo, ou você pensa um quadrado. Você não consegue pensar um círculo que tenha a qualidade, o predicado de ser quadrado. Então, para os positivistas lógicos, herdeiros desse positivismo quantiano a que eu estou me referindo, a metafísica é isso. A metafísica é nada mais é do que um conjunto de afirmações é, que dizem contradições como... Um, um, um círculo, é quadrado. É, então, vejam, isso é, é o ponto alto, a exacerbação desse pressuposto, dessa concepção positivista. Alguém me fez uma pergunta no Twitter, e acho que foi no Twitter, não lembro se foi Twitter, não lembro se foi Instagram, não lembro se foi Facebook, eu só sei que alguém me fez essa pergunta, e eu tenho quase certeza que eu não respondi, preciso caçar e responder, mas de qualquer maneira estou respondendo aqui agora também. Alguém perguntou se existe alguma referência ao Fueglin em alguma obra do Jordan Peterson porque o Jordan Peterson vai falar da questão dos símbolos né? vai, dos mitos e até onde a, a, e ele vai falar que os mitos e os símbolos são importantes porque eles trazem algumas verdades arquetípicas e tudo mais, ou seja, referências supremas né? e de certa maneira um, o Feiglin está não falando a mesma coisa mas numa outra chave né, preocupado com outras questões o Feiglin está falando uma coisa parecida então eu não sei, confesso que eu, eu, eu nunca vi naquilo que eu já li e estudei do Peterson eu não vi nenhuma referência ao Feiglin mas se alguém mais viu uma ponte possível eu concordo, eu acho que isso é uma ponte possível não sei se, até porque o, o Peterson também estudou os totalitarismos que foi um tema uh, importante para o Feiglin embora o Feiglin não chamasse a coisa toda de totalitarismo mas é, tanto ah, nos estudos sobre o totalitarismo e sobre o século XX, comunismo, nazismo, etc quanto nessa ah, concessão de que os mitos as religiões eh, e, e, e todas, ah, essa, essa, a simbologia trazida por tudo isso tem elementos de verdade tem elementos que podem e devem ser levados em conta sem dúvida é uma ponte possível entre o Feiglin é o Peterson, é, mas eu confesso que eu não sei se o último leu o primeiro. Então agora, retomando e partindo um pouco mais diretamente para uh, a nova ciência da política, e basicamente o que eu vou fazer aqui é uma resenha do livro, é, eu vou fazer uma retomada, então se porventura alguém estiver caindo no Oliver Talk ou neste assunto, neste momento, vai ter alguns elementos aí que podem parecer repetitivos ou... ou ou já sabidos por algumas pessoas, mas é em nome daqueles que estão chegando agora, e eles é, é, sempre existem, a gente precisa respeitar essas pessoas também. O livro A Nova Ciência da Política existe apenas em uma edição em português, é, pela editora da Universidade de Brasília, uma capa amarela, publicado no ano de 1982, Uh, não há uma, essa é uma edição esgotada não faço ideia de quanto ela está custando no momento, mas deve estar custando caro quando eu comprei já não paguei muito barato e isso já faz bastante tempo deve fazer pelo menos uns 5 anos então confesso que não fiz essa pesquisa antes quem se interessar eventualmente deve ter os pdfs da vida por aí na internet, pode procurar também, mas é, a, a UNB deve ter os direitos exclusivos dessa obra porque ela não saiu pela é realizações que vem publicando boa parte da obra do Eric Feiglin então se algum, alguém porventura sair daqui totalmente interessado em fazer a leitura da nova ciência da política ou vai ter que desembolsar provavelmente um valor elevado ou vai ter que buscar o pdf, mas aí apenas a título de curiosidade para os ouvintes, para você que nos ouve agora uh, o filósofo alemão Eric Feiglin não pode ser resumido em sentenças de fácil apreensão isso porque em sua profícua vida acadêmica em boa parte transcorrida nos Estados Unidos para onde se exilou voluntariamente a partir de 1936 Feigling refletiu profundamente sobre temas relacionados à multidisciplinaridade das ciências humanas filosofia, história, literatura, ciência política com o objetivo de rastrear as origens intelectuais dos fenômenos ideológicos de massa contemporâneos como o fascismo e o socialismo. Assim, ambos obliteravam a realidade da experiência social, ao mesmo tempo em que cegavam espiritualmente grandes contingentes humanos no rastro da amnésia social. Então esse é um panorama bem rápido e bem resumido uh, dos propósitos e das reflexões e um pouquinho até da história de vida do Feiglin para quem não souber ou não lembrar. Uh, na coletânea de, de ensaios, uh, preferida na Universidade de Chicago em 1951, né, lembrando que a nova ciência da política vai ser publicada em 1952, justamente no Templo Intelectual das Doutrinas Utilitaristas do Liberalismo Econômico, na né, Universidade de Chicago, em 1951, Flegling procurou recolocar o problema da ciência política para além da análise de superfície das leis, instituições, sistemas eleitorais e partidos políticos. Então, veja, isso claramente é um reflexo também é, do diálogo que o Feiglin teve com o Kelsen. Então, ele falava, olha, os pressupostos metodológicos do positivismo, que eram aderidos pelo seu antigo professor Kelsen, é, legavam à ciência política um mero papel de comentarista. Né? Isso, aliás, é um traço do positivismo. Né? O que, que o positivismo lega para a filosofia? Olha, era um macro comentário, meras curiosidades de história das ideias. A filosofia tem um papel bem uh, uh, um, inferiorizado uh, no positivismo. Tem um papel, mas tem um papel bem inferiorizado. Eu, eu até acredito que tenha feito essa metáfora no podcast, não me recordo agora, mas mais ou menos para o positivismo, a filosofia é como o mecânico que aperta os parafusos da roda de um piloto de Fórmula 1. Né? Ao passo que a ciência é o próprio piloto né? que decola, que arranca, que vai para a linha de frente e que é o ator principal. A filosofia até tem um papel, até exerce alguma relevância, mas bem, bem diminuta em comparação a outros pressupostos metodológicos. E para a ciência política, o positivismo falava: olha. Uh, basicamente o que a ciência política deve fazer é comentar superficialmente as leis, esclarecer as instituições, os sistemas eleitorais, os partidos políticos, que é basicamente quem tem um contato universitário com a ciência política não vai achar nada muito estranho nisso. É, é basicamente que você vai lá, é, quais os sistemas eleitorais, o que, que é o parlamentarismo, o que, que é a democracia, blá blá blá, isso é basicamente a ciência política uh, na academia ainda hoje, que supostamente é crítica ao uh, positivismo. Então vejam, aquilo que eu falei no início, bate-se tanto no positivismo que acaba se uh, tomando como garantida essa crítica e você continua dentro do positivismo. Né? É a mosquinha dentro da garrafa dizendo que a garrafa não existe. Você está batendo no positivismo, mas você está sendo positivista também. Isso é um traço bastante comum nas academias de ciência social e de ciências humanas em geral. Para o filósofo, né, para Feiglin, a metodologia para o estudo desses temas contemplava tão somente aspectos de um positivismo histórico cujo objetivo seria a autointerpretação de mecânicas comportamentais de uma sociedade. Mas nada falariam a respeito dos valores que embasassem a ação do homem no mundo. Esse é um problema que já está em outro grande clássico da sociologia e da ciência política, que é o Max Weber. Né? Uma crítica feita ao Max Weber é, pelo Feiglin, mas acredito que o Feiglin não seja inédito nessa crítica: é, dizer, olha, a análise crua, tecnicista do positivismo e do, por, por tabela do, do Weber, que não era totalmente positivista, mas era um herdeiro do positivismo acaba falando muito apenas de ciência, 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 num sentido duro, num sentido das ciências naturais, que não pode ser totalmente implementado nas ciências humanas. Essa é a grande crítica, que também é relativamente um lugar comum, ao positivismo. O positivismo quer trazer a metodologia das ciências duras, das ciências naturais, para as ciências humanas. E hoje a gente sabe que isso é impossível, mas esse foi uma, uma tentativa e um pressuposto vastamente eh, importante e tentado pelo positivismo e para aqueles que sustentam pressupostos positivistas de pesquisa na ciência social. Para preencher essa lacuna, logo na introdução da nova ciência da política, percebe-se a séria crítica feita por Felin a outros gigantes das ciências sociais, Max Weber, como eu havia dizendo, né, os três porquinhos das ciências sociais, Weber, Durkheim e Marx. Os valores ideias ordenadoras da atuação política passaram a ser tomados em fins de século XIX como anticientíficos. Então esse negócio de valores, esse negócio de ética isso, esse negócio é meio complicado. É meio complicado você enquadrar isso dentro de um esquema uh, científico ou positivo, ou seja impossíveis de comprovação pela experimentação. Né? No limite, você não pode submeter valores à experimentação do mesmo jeito que você submete coisas à experimentação nas ciências é, duras. Ora, se o método positivista não permitia o cotejamento entre distintos arcabouços valorativos por conta da impossibilidade apresentada, então cada teoria recortaria os fatos da experiência de modo a validar a sua autocomprovação, incorrendo aí numa petição de princípio, num raciocínio circular. Né? Então, é algo extremamente problemático. Esse é um problema do positivismo. Então, se você tomar o positivismo de forma simples e crua... olha, Bom, positivismo é ciência, ciência é comprovação pela experiência. Apenas coisas comprovadas pela experiência são válidas. Se a gente pegar a frase... Apenas coisas comprovadas, atestadas pela experiência, são válidas? Qual é a, o fundamento experimental dessa frase? Essa frase não tem fundamento experimental. Ela é um pressuposto teórico que não pode, não goza e não pode gozar de fundamento uh, experimental. Então, opa, a base toda dessa crença está fundamentada num raciocínio contraditório, numa petição de princípio. Né? Então, é, é uma coisa bastante é, básica que passou despercebida, mas a partir do momento que as pessoas viram que isso era inescapável, é que o positivismo passou também a ser um tanto desacreditado nos meios acadêmicos, inclusive. Um mesmo fato poderia ser explicado de formas diferenciadas, mas iguais entre si quanto ao conteúdo, mero jogo de versões. Fueglin mostra como Max Weber reconhecia a existência dos valores, mas considerou-os uma espécie de caixa preta, em nome da isenção do debate científico. Weber teria ensinado aos seus alunos por vias indiretas, posto que evitasse discutir sobre os princípios que emergiam de cada teoria. Não aceitou a tarefa de modificar noções demoníacas em seus estudantes apelando assim para a ética da responsabilidade do governante então ou seja, essa coisa toda não tem muito fundamento, mas por responsabilidade isso tudo vai ser tomado como dado, como garantido e vai ser posto em prática É, é daí a gente pode também ver a questão da tecnocracia a questão do do governante não ideológico, puramente técnico, né? que é uma coisa que faz a cabeça das pessoas e que é algo ilusório. Né? Você sempre vai ter um arcabouço de ideias por trás e é impossível você se livrar disso, uh, embora esse seja um pressuposto e uma meta do uh, positivismo. Isso seria possível porque você pode se colocar num ponto de vista puramente científico, livre de pressupostos e, e etc. A omissão weberiana produziria consequências nefastas. Pressupostos falsos sobre a realidade poderiam conduzir a ação política em direção à esfera do totalitarismo por causa, do sonho, por causa de sonhos gloriosos do futuro. Então aí agora a gente tem um pouquinho dos elementos da religião política que eu me reportei nos podcasts anteriores já citados. Né? E esse tipo de pressuposto teórico também vai estabelecer as bases para o tipo de coisa como os totalitarismos ou, no Infoglin, as religiões políticas, que fazem basicamente isso. Olha, a gente pode fazer aqui uma suspensão de valores, porque na verdade a gente nem tem acordo sobre essas coisas mesmo, né? A gente pode fazer isso é, em troco de é, é, o futuro glorioso, o futuro maravilhoso, o bom futuro, o paraíso que as religiões prometiam no pós-vida, pode ser criado aqui na Terra desde que a gente tem os pressupostos corretos, que se coloque do ponto de vista correto, seja científico, né? a, a coisa pode rumar, pode progredir. Né? Com ordem e progresso, a gente chega lá, segundo o pressuposto positivista. Os meios seriam justificados em função dos fins. O segundo ponto de crítica a Weber, que o mantinha impassível em relação à discussão dos valores, tinha a ver com um falso pressuposto o de que a história seria a evolução do racionalismo a partir do qual o ponto presente constitui marco superior em relação ao passado, ou seja, aquele pressuposto evolutivo do positivismo que eu mencionei para vocês, né? é, é, a sociedade caminha do estado Teológico para o metafísico, metafísico para o positivo, o positivo é o ponto final e é o ápice, é o pináculo da coisa. A gente vai chegar a um ponto no futuro totalmente superior ao passado e isso deve ser buscado, implementado e desejado com todo o fervor possível. Uh, e aí o que, que o Weiglin faz? Weiglin reconduz a metafísica. Então, aquela, o ponto que eu falei sobre o Peterson e o ponto da reviravolta na metodologia das ciências sociais feita pelo Feglin em A Nova Ciência da Política. Fehlin reconduz a metafísica ao estudo da política, ao confrontar o racionalismo positivista que limitou a realidade humana ao campo da imanência. Voltamos mais uma vez ao podcast anterior. Imanência é a realidade imediata, a realidade que não pressupõe a transcendência, o que está além. Quem quisesse rebaixar a política de Platão, Aristóteles e São Tomás ao nível de valores, precisaria provar que as formulações que fizeram não eram científicas. Quem poderia fazer isso? Ninguém. Por isso que a mera descrição das chamadas instituições representativas não poderiam saciar o interesse de Feiglin na busca da compreensão de uma ordem. Né? Compreensão da ordem aí é um tema uh, gigante e importantíssimo para o próprio Feiglin. Para tanto, ele discute a verdadeira razão que permite a uma sociedade política existir e durar e atuar na história, através da natureza da representação. Ideias, símbolos, símbolos que podem ser encontrados em referências mitológicas, religiosas, metafísicas. A base da representação alicerça-se em uma ordem subjetiva e espiritual, cósmica, divina, humana e mitológica, de que partilham os componentes de uma sociedade política. Então, o positivismo, quando ele vem e corta e tesoura toda a metafísica e toda a a teologia, como eu falei, os estados inferiores da, de organização social e do pensamento humano, ele está, na verdade, impossibilitando a compreensão eh, de, de, da sociedade política, dos componentes de uma sociedade política. Essa, digamos assim, cosmologia intrínseca e transcendente em relação à realidade e sua autointerpretação encontram fronteiras temporais e históricas, formando todo um patrimônio institucional, cultural e jurídico das mais diversas civilizações. Então, esse é um traço profundamente marcante em autores positivistas. Eles acreditam que eles descobriram a roda hoje e tudo o que importa é, a partir deles, a descoberta da roda hoje. Então, o Wittgenstein que é um filósofo importante do século XX, é, ele se gabava de não conhecer Platão, não conhecer Aristóteles, porque basicamente, não, a filosofia está começando agora, comigo, né? Tudo que vem antes não importa, né? A gente pode até pegar aí também uma referênciazinha para os conservadores e a tradição, né? Por que, que os conservadores é, consideram a tradição algo tão importante? Porque o legado civilizacional, a bagagem histórica que a gente traz... Ela é importante, ela precisa ser preservada, ela precisa ser valorizada e ela precisa ser considerada. A gente não está descobrindo a pólvora. Talvez nós não sejamos o pináculo da civilização, da cultura e da sociedade. Talvez a gente precise olhar para trás e aprender alguma coisa, considerar alguma coisa. Né? Então esse é um pressuposto bastante importante para um conservador, né? O Veglin está muito longe de estar tá fazendo apologia de conservadorismo aqui, mas esse é um fato que eu acredito que vale a pena uh, o destaque. O significado que o eu dá ao mundo exterior recebe o nome de Cosmion. Então, Cosmion é a pequena ordem, né? é a ordem, a sua ordem interior, a ordem da sua sociedade. Ao passo que Cosmos é a ordem total, é a ordem universal, segundo a tradição aristotélica. Só que as sociedades comunicam-se com a ordem do Cosmium através da simbolização dos ritos, mitos e teorias em diferentes níveis de compactação e diferenciação. Ora, quando é que a representação ganha significado para os governados? Quando os atos políticos são percebidos pela comunidade como de cumprimento obrigatório. Com efeito, a atuação do governante para a proteção, a aplicação da justiça, a manutenção da paz etc tem uma correlação articulada com os símbolos da ordem cósmica partilhados entre a gente comum uh, mais uma vez não posso me furtar aqui um possível paralelo, uma possível ponte possível diálogo entre Freglin e o Peterson, embora o Freglin esteja numa questão muito superior e muito acima não dá para falar que é um, uma ponte inimaginável sociedades antigas como a Pérsia, Mesopotâmia Egípcia e até mesmo a mongol, fundaram a sua representação política sobre o mito cosmológico. A ordem política era uma expressão de algum mito de fundação, o qual mantinha, mantinha a ordem interna pela repulsão às visões cosmogônicas de outros povos considerados como agressores. Então isso era definidor dessas sociedades. Né? E isso era definidor das, da política dessas sociedades. Então não pode simplesmente ser ignorado. Fueglin também discute problemas interessantíssimos do processo de passagem do politeísmo para o cristianismo em fins do Império Romano, tentando focalizar os limites teóricos na representação divina dos imperadores sobre a vida religiosa das fronteiras romanas. Teoricamente, a filosofia cristã abriu caminho para que, durante o Medievo, a ordem histórica transcendente fosse imanentizada em ciclos históricos visíveis em plano terreno, ou seja, toda aquela problemática da religião política, da imanentização do escatom, que eu recomendo fortemente que vocês voltem ao episódio da série sobre esse assunto. Essa ideia germinou-se em Agostinho, sendo mais tarde desenvolvida por Joaquim de Fiore no século 12. Ainda vou fazer um podcast sobre Joaquim de Fiore, tá, gente? ele é uma figura importantíssima para entender a modernidade, para entender o Feiglin e para entender essa ideia de paraíso se realizando um, na Terra. O movimento protestante puritano do século 17, é um, um, um dos capítulos da do nova ciência política do Feiglin, passou a ser identificado como gnóstico, quando procurou determinar o comportamento privado e público dos fiéis em nome de uma salvação futura, dissolvendo a verdade divina em regras visíveis na ordem dos fatos. Para o pessoal que é assinante, eu vou desenvolver esse aspecto no, na parte exclusiva do podcast para vocês, tá? Vou ler o trechinho do Nova Ciência da Política, falando sobre isso, e explicar como é que eu ele entendia isso daí, como é que... eu Thomas Hobbes, o importante cientista político, se enquadra nessa história e como, de certa maneira, o Feiglin isenta depois o Hobbes dessa problemática toda. Se encaminhando aqui para o fim, uh, ademais, a noção de que as sociedades humanas caminham para um desfecho determinado pela escatologia imanente chegou ao pensamento político moderno via o citado Thomas Hobbes, um formidável intelectual preocupado com a formação de um contrato que garantisse a estabilidade da ordem política entre o governo e os cidadãos. Ainda que Hobbes não tenha se dedicado ao problema da existência humana na ordem do ser, suas ideias foram aproveitadas mais tarde pelo Iluminismo. Em qual sentido? Feglin discute que a simbologia política ampliou em diferenciação até alcançar a modernidade liberal e socialista. São gnósticas na medida que destronaram Deus como fonte da ordem transcendente da história. E colocaram em suas próprias teorias o vislumbre de um mundo vindouro, a terra prometida de igualdade, prosperidade, bem-estar e fim das contradições humanas. Tanto o marxismo como o liberalismo rejeitaram as dificuldades do cristianismo, e no gnosticismo encontraram as raízes teóricas para que se auto-intitulassem a força política de Deus na história. Ídolos de barro que cada qual ao seu modo lançaram a modernidade do bra nos braços dos totalitarismos modernos, justificando a glória pela glória futura o horror tanto dos fornos crematórios nazistas quanto dos gulags soviéticos. Então vejam aí a gente consegue ter a dimensão da importância do que o Wegelin está falando. Uh, no seu livro A Nova Ciência da Política Muita coisa em jogo Muita coisa importante Muita coisa que vai ser desenvolvida por mim no curso uh, Sobre a Nova Ciência da Política Que vai ser entregue Vai ser vendido em caráter especial Para os assinantes do Oliver Talk E em caráter extraordinário Para quem não é também Todo mundo vai ter a chance de ter acesso Com as devidas variações Mas isso tudo vai ser explicado em momento oportuno Uh, eu queria aproveitar para falar do, do Mr. Romanini, nosso parceiro, nosso artista, o cara que faz essas artes sensacionais, maravilhosas do Oliver Talk. O Mr. Romanini vende camisetas e canecas na sua loja chamada Wake Up Imperium. Então se você quer camisetas ou canecas com temáticas direitistas, visite e compre na loja Wake Up Imperium do Mr. Romanini, o imperador afro-bege. Uh, hoje a gente tem um merchan especial também, prestem bastante atenção, principalmente quem for de São Paulo, na paróquia Santa Generosa, vai haver um, um bazar de trocas e pechinchas, vai ser no dia 14 de dezembro, uh, um sábado, salvo engano, das 10 às 16 horas, serão trocados, vendidos e etc, uh, itens novos e usados. Será aceito dinheiro e cartão de débito Também serão promovidas trocas Estarão envolvidos livros, CDs, roupas e acessórios A Paróquia Santa Generosa fica muito perto do Metrô Paraíso E aí eu aproveito aqui, paciência, dane-se, vou fazer o merchan também Tem uma padaria sensacional perto da Santa Generosa Então você pode ir no bazar, comprar alguma coisa interessante por um preço excelente e é, na padaria comer uma das melhores coxinhas de São Paulo, e também, eventualmente, se você for católico, dependendo do horário, participar de alguma missa. Uh, a Paróquia Santa Generosa fica na rua Afonso de Freitas, 49. Mas saindo do metrô para isso, é só você buscar a saída adequada e você vai encontrar muito facilmente a Paróquia Santa Generosa e você vai poder participar desse excelente bazar de trocas e pechinchas. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. E esse foi um podcast sobre a ciência política em Eric Feiglin e sobre o seu livro A Nova Ciência da Política. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por Andreas Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast Muito obrigado